1: I mean, yeah, pretty good, man.
0: I mean, it's funny, right? This is the full fucking thing. It's gonna be epic. This is the full fucking thing.
2: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是四季，这档播客将会成为我的一个个人成长记录。那其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程，看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些输入增长的同时，现在多一些输出的可能性。今天的标题依旧会简单改改，依旧请来的是一位男性朋友，最近在狂刷一部叫做《继承之战》的美剧。所以呢，就请来在美国读 PhD 的 Y 来分享一下他在美国五年的生活。那其中会有三年的疫情，我们来简单探讨一下各自的生活轨迹，也探讨一下疫情之下以及他美国之下的生活。我刚才想我该怎么称呼你，然后你说你叫 Y， 我觉得你真的是每天换一个英文名字是吗？是因为你是比较注重个人隐私吗？所以你通常不会告诉大家你叫什么真名字？那现在来让你自我介绍一下可以吗？也不
1: 是注重隐私，是我觉得名字只是个代号吧，没有那么重要。比如你在国内你有一个中文的名字，但是你到国外之后，你可能会随便给自己起个英文名字，或者是直接用那个。名字拼音，所以我感觉只是一个代号，没有特别的重要。像微信这个 Y 的话，也只是我好多年前注册微信的时候，当时也不知道这个微信能用多久，也没有想到现在大家已经离不开它了，所以当时也是随便找一个字母。后来呢？也是个想改过名字，但是也没有找到什么合适的，就索性就这样吧
2: 。OKY， 那你自我介绍一下吧。
1: 自我介绍，我我粗粗略的介绍一下吧。我之前是在国内读了本科，然后工作了，了呃五六年时间，为了逃避这个枯燥的生活，后来就在美国读博士。目前我是刚刚毕业，大概是
2: 这样哎。哎，那你的路径是跳过了硕士直接读博士吗
1: ？呃，是的，因为有些情况是这样：是如果你有几年工作经验的话，而且你的工作经验跟你要学的这个专业是完全相关的话，它有的时候会相当于你的几年工作经验其实是可以代替你的硕士这两三年的时间的。但是呢，你在读的时候依然要比那些。硕士申请上来读博士的人要多修一些课。如果你是有研究生学历的话，你直你直接申请博士的话，你相当于是有些课你研究生已经上过了，所以说你在读博的时候你的学时间就比较短，因为好多人三年就毕业
2: 了。嗯，像我
1: 就用了五年嘛，因为我有要,要,要补上一些研究生的课。
2: 方便介绍一下你大概是什么背景吗？或者说你是做什么？是特殊职业吗？还是
1: 不特殊？我我我我是学物理的，所以我现在做的方面偏偏于核物理方面的一些东西，主要是偏向安全类的吧，核电安全方面的
2: 。我突然想到了量子力学呀、啊
1: 。啊<笑>、呃，跟量子力学关系还不是很大。如如果比较直观的话，就是。你能想到的历史上
2: 比较近的一些核电事故，比如像切尔诺贝利啊、日本福岛事故啊，主
1: 要是做这这些事故安全分析的
2: 。听起来非常的小众哎，因为我大概原来是看过一些那个旅行节目，当然是他们是探访那个呃切尔诺贝利这个核电站的，呃，包括前几年几年前吧，我那时候我经常去日本，也是。经常去福冈、福岛那边，对，所以呃，很多人都跟我说不要去那边吃什么生鱼片啊什么的啊。当然，我自己是没有特别在意哈啊。刚刚你一提到这些，我就突然想到了我之前这个方面的经历，这还挺有意思的。我的灵魂拷问就要来了，就是很多人问我说，呃 ，C 的你为什么今年要做一档播客或什么之类的，我都跟他讲，哎，我说是因为我有一个。呃，微信的朋友把我就是引到了这个方向，那其实就是你哈，因为你上次我们简单聊过之后，讲实话就是我可能之前有准备想要做 podcast 这个东西，但是并没有准备的特别的清楚。但是之前呢，因为看到你想做，我有时候就会觉得碰到这样子的人，我就想聊一聊，看看大家想做的是什么契机。所以呢，那次跟你聊一聊着呢，就是相当于探索出来了一些，可能我自己没有想清楚，但可能在跟,跟别人聊天的过程中，我就发现了原来自己是因为，呃，自己感受到了输入的力量，所以现在想要有一种输出的东西，因为就是当你累积到一定。时间长度你会觉得试着想要表达一些，对，所以我一直都说我的原始搭档。那我的现在灵魂拷问就是，我这个搭档，你快点告诉我一下，是什么让你开始了想要做播客，但是又让你放弃了想要做播客？
1: 播客这个的话，嗯，我是之前做，之前做过。呃，一段时间，不过那是二零二零年了，就是疫情那会儿。嗯、
0: mm。Hmm.
1: 那个时候做主要是因为是憋憋在屋里出不去嘛， mm hmm. 然后也没事儿干，然后大概做了有多少十几期吧。不过后来慢慢的忙起来了，疫情也逐渐结束了，就就直接放弃了。就近这段时间，就是呃，像我上次跟你聊，就有播客的想法是，嗯、呃，主要是想还是想多跟人沟通交流一下吧， mm hmm. 然后了解一下。他人的一些生活，或者他人同龄人的一些呃日常生活体验各种等等，啊、呃，比较奇怪的是就是我我因为我是跟好几个人大概都聊过，但是比较你让我特别呃特别、就是、感到惊讶的是，你是唯一一个然后自己就开始嗯、呃、就执行力特别强就开始做起来了。哈
2: 哈，真的吗
1: ？当时我,我看到你的一期两期时候，我觉得嗯可能完全就是。好奇心或者是，呃，一些新鲜感吧，嗯，就没想到你一直在在做，所以让我觉得啊，我还挺佩服的。不后来后来，其实现在也没有说放弃，只是我现在最近状态可能觉得，可能过那个新鲜感了，可能是，嗯哼，或者是说，就是让我一想到之后可能还要，因为你你做这个话，它不只是只是说话，它之后还要剪辑，还有各种。嗯哼， mm hmm. 其他繁琐的一些事物还是比较繁琐的，哦。Oh. 所以我我目前呃最近几个月可能觉得有些其他事情比较忙，或者就就没有在在想这件事情。可能之后可能还会再再考虑吧。不过你、mm hmm. 你这个我我倒是挺希望你可以一直继续下去的，因为开开始这这段时间其实很难的，但是你一直都在坚持，挺不容易
2: 的。Mm hmm. 因为讲实话吧，就是有的时候你可能想要什么，可能自己有时候想不清楚。你可能跟别人探讨的过程中，你就明晰了自己的一个方向。我相当于是在跟你探讨的那两次电话之中呢，就是大概有个瞬间吧，想明白了为什么自己想要做播客这件事情。嗯，当然我是觉得你是一个很好的搭档，因为相当于咱俩应该都是同样的年纪，但是完全完全不一样的生活背景。相当于是我理解为一个呃 ，PhD 或是物理方向，呃，可能就是比较小众。那我觉得你的路径的话，也是属于，应该是也是属于学习工作比较好，并且你可以在工作之余还能去美国读个博士。那可能你的自我的学习能力也非常的强，呃，这其中包括你学你专业的能力，包括也就是学英语的能力，因为其实。你在国外生活，这个英语这个能力又决定了你的很多的绝大部分的事情。对我当时是觉得，咱们就完全不一样。我因为我这人就是个学渣。然后在工作上面呢，也也相当于是个废柴。所以我看到一个跟我一样年纪，但是成长路径非常不一样的人，我其实也是充满了各种的好奇心。我相当于内就是内心觉得你拥有很多我完全不拥有的知识，那有可能我的生活经验可能会会多一些吧，因为我是一个呃比较。就是比较出比较喜欢去 gap year， 可能我每隔一段时间，或是每隔一定的生活状态，就可能就会去寻找一次 gap year 的，就是这种人吧，嗯，可能我会变动我的生活轨迹，然后让我的生活就是身体的状态和我精神的状态都整个的都流动起来，所以呢。对，所以我是觉得你是一个很好的对谈的对象，而且咱俩还有一个很大的区别，就是我觉得你很爱读书，我是非常的不爱读书。你分享了一些你读的东西，你的一些阅读的观念，但我其实我是一个，呃、我是一个听书的爱好者。我最早用播客，其实是用播客来听书，有的时候那个书我就完全看不进去。但是如果听呢，你可能很快的就会听完。通常我也会倍速的去听，而且呢，我也很喜欢听别人去讲书。可能比如说三分钟或几分钟讲完一本书。因为我看书不喜欢看太多里面的内容和背后的事情，以及他可能要展现的事情，但我可能更喜欢看一本书写书的逻辑，所以我都是按照目录去读，就是读一些内容，再回回来看一下目录，再看一下目录呢，再回去找一些内容。我是喜欢，呃，把细碎的东西逻辑化的人，所以我就是觉得，但是我我觉得你是一个比较喜欢分享一些呃心流的东西、细枝末节的东西，或者是细腻的呃。东西，但是我是这方面是完全不具备的，对，所以一开始的时候我是想着，我们可以探讨不同的事情，事情包括热点与非热点，然后可能在对于一些呃事情看法的角度上，你作为一个男性角度，我作为一个女性角度，然后你你作为一个非常理性角度，我可能又作为一种生活流的角度去看不同，会讨论不同的问题，我当时觉得可能会讨讨论出来不同的对话状态。所以我是满心的期待，你可以回归哈，快点回来录节目啊！不要闲下来
1: 。是，的，我我首先先谢谢你对我的各种吹捧。其实我其实其实我是一个特别枯燥的，也可能是跟学理工科有关系吧。就是学理工科的人，他大多时候是逻辑思维比较强。你像我平时做的一些事情，都是喜欢提前计划好，我不喜欢里面有任何变动。
0: 就是、oh. 有变的，我
1: 希望那些变的是我可以提前预料到的。如果在做一件事情的时候，哪怕是比如说第二天的一个一些行程，如果出现一些变动，我就会特别烦躁。所以我我我不太喜欢变动和不确定性，我特别喜欢计划。这这就为什么说是，比如说你你喜欢呃，有时候会做一些一些 gap 呀、啊。Mm.
0: 但像我我
1: 可能就接受不了。比如说如果我大学毕业我。突然有一年什么也不干，就去探索这些什么，嗯，我会觉得我会不安，因为我会发现我的同龄人或者我，他们都按部就班的做一些事情，嗯，而我还还在那闲逛或者闲聊或者啊、呃、或者是闲玩什么的，我就觉得嗯，我我现在是不在迷失了方向，所以会让我特别不安。但是我我我我现在随着年龄变化，我逐渐开始在是接受这些东西，就是因为我也发现。不是所有的事情都是按照你的计划来进行的，太多的不确定性了。而且这个不确定性，可能就是我们人生的一部分啊，而且是我们要去去接受它存在的。所以这个可能也跟性格有关系。比如你性格可能偏向于活泼、波动型的，我可能偏静一些的这种。可能这也是为什么我有的时候我我可能不太会喜欢一个人去。去去旅游啊，或者去去一些陌生的国家什么的，会会让我觉得有些不安吧。我我知道有些人，比如像你这样，就是你是通过旅游或者通过走路来来来来阅读生活，来获得一些生活体验的。而我像我这种的话，我我可能就只能通过阅读一些书来来弥补一些这方面缺憾，比如从书里来看一些别人的生活，或者是了解一些。呃，别人的生活体验
2: ，明白了，明白了。我觉得这
1: 是两两，这两种方式吧？就是因为，因因为在很很很早以前的话，大大家那会儿交通不方便的时候，大家只能通过，甚至电影都没有时候，是只能通过来阅读这些书、纸张来来来了解外面的世界。但现在<哈>这个世界已经不一样了嘛，对吧？你对，嗯，不出门甚至都可以看到一些东西，甚至像书可能逐渐就。感觉感觉要被淘汰了，因为有其他的媒介来来代替它了。嗯<哼>，你可以听，你可以看，你可以有一些会做成特别呃，你像有些英剧啊、美剧啊，他们把一些故事、把一些历史名著啊拍的比书还好，对吧？对，那那也是一种阅读。嗯<哼>，我觉得这只是两种不同的媒介了。对，可能针对不同的人吧，<笑>不同的喜好。像我这种性格的，可能就更。偏于越越
2: 小。<笑>刚才真的只是一个热场问题，讲师。刚才听你讲完，我其实那个一个小小的心结突然也放下了。我因为我很担心，是不是因为我不够优秀，是不是，所以让你放弃了？<笑>就是跟我这个搭档做播客的想法，但是刚才听完好像跟我也毫无关系，突然就觉得啊、哎，好放心了。刚才真的只是一个，刚才只是真的只是随便热一个场而已，希望你不要介意。刚才我问的那个问题是我们前期沟通里面完全没有沟通的问题，所以我就是想给你一个惊吓，因为我这个人吧就喜欢先把惊喜和惊吓放到前面。这个问题过了，然后我们就可以开始愉快的聊一下你的。美国 PhD 的生活，当然也包含你的个人生活，对 <Okay. S 1> 对对。那你刚才有说你是一个喜欢做计划的人，你也不喜欢或是不希望有很突然的事情中断你。那相当于你工作期间或者是在你读博之前，嗯，去美国读 PhD 的这个计划就在你的脑海之中了，是吗？其实这样，刚
1: 开始工作的时候，其实像本科毕业的话，嗯，因为那那会儿没有。没有说读研的计划，所以就直接就是工作了。嘛。但是在工作，往往刚开始工作的时候，还是带有一些新鲜感，还有一些感觉能学到一些东西。嗯但是在你工作三年左右的时候，我我感觉就是你对这个领域的一些东西可能就非常熟悉了，或者是对你日常工作几乎是闭着眼可能都都都已经知道该怎么做了。嗯。然后这时候就会陷入到一段时间，就是。你会觉得这个工作特别枯燥，特别无聊，然后你日常的生活可能就觉得被限制住了
0: 。嗯。但是这
1: 种状态有一个好处是，你对这个工作比较熟练了，然后就导致你可能每天的工作上不需要花太大精力去完成了，就反而会呃比较轻松。但另一方面，就是如果你这个会，你如果想到未来的话，一些东西的话，你会感到一些焦虑，就觉得你,你之后难道就一直这样待着吗？有时候在这种情况下，再加上你有时候那个年纪到一定程度的时候，我我我有我有时候我现在越越发感觉就是那个年龄是个神奇的东西。比如说，有时候整数可能是一个像一个坎儿一样，比如说二十五或者三十，就类似这样。越接近这样的时间的时候，你的就越发感觉有些想法不自然就出来了，它在迫使你去不断的思考一些东西。有时候是焦虑，有时候是一些嗯希望搞明白的一些东西吧。所以。当工作了五六年的时候，就会觉得，嗯，是不是该想着换一种生活，嗯、换一种呃，啊、嗯，对，那时候开始逐渐想到，要不要再再继续读个书，或者是换个地方生活，嗯，所以留学可能是比较适合一种方式
2: 。我不知道方不方便问，那你说你工作了几年，然后工作日趋枯燥，那大概能问一下你的日常工作是怎样的吗？就是以你一个作为一个核物理方面的工作内容，大概是一个怎样的工作呀？因为我觉得这个真的是太太小众了，很多人都不知道这到底是干什么。嗯
1: 、像我们针对核电相关的话，有、这个、时候会设计一些东西，会写一些报告，会写一些这样的一些东西。就是没没有没有你想象的说那么的高深。就搞研究的时候，可能需需要做一些计算啊，做一些深入研究性东西。但日常工作它不需要你做太多研究性东西。那公,公司工作的话，它它是有一套完整的体系的，是一套成熟的东西，它不希望去做一些挑战性的东西
2: 。那工作地点呢？就是说一些省市的呃研究院，还是说会去到一些核电站，或者是呃我不知道，就是可能有<那>有核污染的地方去做研究、去采样啊，啊、呃、做数据分析这些吗？还是说你们通常也不怎么出差，就待在自己的研究所？
1: 其实是这样，就是像我们这种专业的话，毕业的话，大大概有几个去处。一是，一些一些人会去直接去核电站工作。嗯哼、mm ， hmm. 去核电站工作的话，大概就是做一些操作员啊之类的。他们就是相当于就是比较规律的那种呃工作吧。嗯哼、mm。Hmm. 然后还有一些人去设计院，就研究所这种地方，这种地方可能有时候会做需要做一些研究型的工作。嗯，另外一些像我这种是去呃呃，还有一些去去大学嗯搞研究，嗯、因为像我这种是就去公司，公司的话相当于就不再是偏向研究性的工作，因为公司的话它有比如说你任何工作它都肯定要么是提供一些产品，要么是提供某些服务的，它都是些成熟的东西，你不需要在这个基础上做更多的科研，你只是需要比较日常的一些呃东西吧
2: 。因为这个还其实蛮<对>蛮抽象的。<笑>那你工作了这几年之后，又决定去美国去读 PhD， 我想问一下，这个路径是你一开始就决定好的吗？那我这么问，嗯、为什么是选择去美国读 PhD
1: 啊、嗯？啊，这个是一个比较比较巧合的一件事情吧，嗯、<哼>就是就之前没有想到的。我最开始是是想要去欧洲，因为我之前之前工作的时候出差去过几次欧洲，然后我对那边感觉那个文化、那个生活状态，我比较喜欢。对，但是后来的话，后来去美国其实有一个比较比较世俗的原因，是因为欧洲后来给的奖学金太少了，在最后的时候做了决定，就是来美国。其实这样的，没并没有一开始就说来美国
2: 。因为有的人会选择读 PhD， 很有可能是因为可能自己工作的某个相关领域有一个非常好的导师，他可能是追随着某些导师的呃步伐吧，或者是追随着某些导师的路径，然后去某个学校读。所以当当时你其实。并没有这方面的考量是吧？你其实、嗯、没有。那最终的时候，你这个相当于是在美国几年的 PhD 啊？因为我知道 PhD 很难读，嗯、五年五年啊！我的天啊的！如
1: 果你是研究生的话，像有些朋友他们是读研究生然后来读 PhD 的话，如果你比较顺利，然后能顺利发表文章完成毕业要求的话，有些人是三年就就读完的。嗯。但是本对于本科直接读 PhD 的话。大部分我认识的好像都是五年吧，当然也跟专业有关系，像一些生物类的，他们一般学校要六年，嗯、因为他们有很多实验要做，是的，所以要耗费很长时间
2: 。你们看，这是咱俩的区别。如果说有一个什么东西，即便我还蛮喜欢的，但是如果跟我说这个东西你有可能要读五年，甚至是大于五年，那我内心就一定，我实际的行动就一定会是拒绝，即便是我内心非常的想去。
1: 对，这个其实也有可能是那什么，也、嗯、有可能是那件事情对你来说不是特别迫切，所以说这个时间上你就会更多的
2: 考虑。嗯，所以你的意思是，去读一个 PhD 的对你来讲那个时候是一种比较迫切的状态吗
1: ？就想要改变这种当下的这种生活状态，是我特别迫切的一件事情。所以那个上面需要耗费五年，还是需要耗费六年？这个这个东西对我来说可能就嗯呃不是我更关心的一件事情
2: 。那如果你选择出来去读一个五年的 PhD， 可能让你要放弃掉很多你的东西，或者是你在呃国内拥有的一些工作也好、头衔也好、收入也好，那你是就非常容易就把这些割舍掉了，是吗？因为我知道很多人其实是很难割舍。呃，是这个问题也是有些朋友也会这样问我。
1: 嗯。就是，尤其是有些有些朋友，他们看到我出来读后，他们觉得我下这个决心特别大。嗯而。啊，他们也有些也会问啊，哎，你这个是怎么申请？哎，这个到底要花多少钱？这个要怎么着？怎么？他问很多问题。但后面过几年之后，也发现他还是在那儿，并没有做出任何改变。所以我觉得，有些人就对他们来说，他刚开始只是好奇，对他来说，他。不是很迫切，所以他只是想了解一下。嗯。但是当你觉得这件事情比较重要，你必须要这样做的话，其他其他的一些东西，比如说你稳定的生活、稳定的工作，嗯，你自然而然觉得那些东西就是完全可以，呃、舍弃的，因为你发现另外一个事情，就是他后面给你带来的那个状态，可能远远大于这些东西。可能看每个人对他的。重要性的一个排序吧
2: 。嗯嗯嗯，那简单介绍一下，你大概现在是在美国的哪一个州、哪一个城市？除了你日常的一些写论文啊，或者是做实验，那你的真实生活大概是怎样的
1: ？呃，我就大概说一下，我我在、呃、华盛顿 D、呃、C 这边，就是嗯，啊、呃、这个位置大概呃。大家应该好好多人应该知道，不了解的话，大概就类似于中国的山东那个位置吧，嗯嗯嗯山东或者江苏那个位置。然后是这边这边的，嗯、呃，其实其实因为我是北方人，所以这边的气候吧，跟跟北方差不多跟国内北方差不多，就是四季比较分明啊。嗯。然后温度，哎，各种也也差不多。嗯。然后其实我日常生活的话，其实大部分时间都是嗯。因为你 PhD 的话，很多时候就是,是前两年的时候你是要上课，你是要完成一些课的，因为有一些学分的要求。嗯。所以你要完成课，同时 PhD 的话，你有时候是要做助教的，也因为因为你是要拿一些，因为因为美国这边 PhD 好多大部分都是理工科的，我了解到大部分都是呃全奖，但这个奖学金并不是说直接给你的，是需要你去完。做一些助教，帮老师改作业，有时候需要代课，相当于来换取的这个奖学金。嗯、所以有时候你是需要做一些这方面的工作，包括包括给学生答疑、改作业啊、监考啊，类似这些东西。嗯，所以前两年是需要，大概是这样。然后后两年的话，基本上就是课也上完了，然后那个助教基本上做完，基本上就是主要是做自己的科研方面。那更多的就是你需要做一些实验，或者是做一些写论文啊，搞毕业论文。那大部分时间你是需要待在实验室的。嗯，比较比较神奇的是，因为我正好经历整个疫情，所以其中大概有两年时间我是在呃我的房间里度过的。因因为即使是现在疫情已经过去了，你会发现很多教授啊，嗯，他们已经习惯了在在家办公这种状态、嗯。有的时候你发现他办公室，就其实有时候他可能一周可能两天有课，他来代下课，那天他那两天在。嗯
2: 家说他其实也是在家里的。听说 Spotify 他也是在纽约有一个巨漂亮的办公室，但是也是因为疫情期间几年大家都是在家办公。现在即便是疫情恢复了，然后但是他还是当然也也也还是依旧是鼓励大家在家办公，因为他们的确有很多运营啊或者是其他的一些工种，他不需要每天去办公室嘛。但就是觉得看到大家聊到那个。就是 Spotify， 他花一个很很贵很贵的房租租那个办公室，但是就觉得里面其实没有什么人气。然后办公室是吧，位置那么好，但是就冷落在那边。如果是我的话，我如果拥有一个，呃，我非常想去的大学，或者是我如果拥有一个我非常想工作的公司，那那不管有没有疫情，我都恨不得每天都过去，即便不上班，或是即便不需要过去上班，我都想每天过去坐着。待一天，然后再回家
1: 。对，你现在想是,是这样，但是当你真的每天都要那样的话，
0: 嗯，未必了。因为假
1: 设你，比如你在纽约的话，嗯、因为纽约那城市，你就没法开车，嗯，你要每天去坐地铁，你要哦，每天人那么多，那么拥挤，然后你中午下来吃个饭，有时候可能要排队，嗯，可能这样时间一久，你可能也希望在家里待着，嗯。但是我听说，就最近我看到有新闻，就像像 Meta， 就之前那 Facebook， 他们是说要取消在家办公，要需要员工回公司工作了。嗯嗯，其实这个还是有些影响，就是你在家办公，其实还是会影响到一些工作效率啊，包括一些呃团队之间的沟通啊。嗯，这方面其实我觉得会受一些影响
2: 。那你的大概生活情况是怎样的呀？
1: 就是我刚才说，就是我日常生活还是比较枯燥，因为我很多时间，除了除了学业这方面的东西，我做其他事情全部都是跟我的专业完全不相关的一些事情啊，比如说，比如说我,我很大一些时间是用在阅读上面，所以我阅读的书籍的基本上全是人文、社科或者小说、文学，嗯嗯这分门东西。我试着去就弥补弥补一些这方面的缺憾吧，就是因为在之前的时候，像高中、像本科时候，并阅阅阅读的书籍太少，了，嗯、呃，就这里功课思维太浓了。我我我希望找到一些平衡，因为我们都是一个啊、嗯、完整的，试着做一个完整的人，完整的动物，就是。嗯所以你是体验一下完整的这种状
2: 态，就是通过阅读刻意寻找一种生活平衡，对吧
1: ？对的，主要是填充一些精神上的一些，填充精神上的一些空虚吧。
2: 嗯，你是一个早起喜欢去公园放空的，当然也包括读点书哈。那这个习惯是你在美国才养成的吗？还是说你之前就一直有啊
1: ？对，因为之前我是在北京，嗯、呃，我之前也也有呃早晨去。
0: 公园的一些习惯，但是条件有限，因为它需要根据你住的地方有关，对吧？嗯、有
1: 些地方你呃早晨到公园距离比较短，可、哎、呃走路直接到的话那种，我也都会去
2: 的。是的，北京也没有几个公园，好吗？北京的几个公园都非常的远，大部分都不在呃大家普遍租房的区域。而
1: 且还有一个原因，是因为在，对啊，在那个。如果你日常要工作的话，你时间也比较短。你早晨可能有时候就起来，你吃个早饭，可能差不多就要去工作
0: 了
1: 。嗯。你也无法静下来说是我。即使你早上去了公园，你可能还要想着说，哦，我半小时之后、一小时之后我，我要我要抓紧回去，因为一会儿还要去上班。嗯。就那个很难说是真正的静下来。但是当你读书的时候，可能你就不太需要说是完全卡在那个时间点了，你可能会更。放松一些吧，这是就是我，就为什么就是我，曾经有过一段时间是我喜欢早上起来做一些事情，比如说我有时候六点钟起来之后，我可能有半个小时时间，我可能、呃、做一些科研上的一些事情，或者是写一些日记，或者是阅读一些东西，因为那段时间是大脑特别空的时候，有的时候在那个时候就是。你会有一些奇思妙想，或者一些新的东西迸发出来，因为有的时候你，比如经历了一一天之后，不管是身体上还是精神上，你比较疲惫，而且你感觉你的大脑已经被被填满了。嗯。这个时候你再去做一些有创造力的一些事情，可能就很难了，相当于你是已经在负重了，你你很难放松下来。但是当早晨的时候，可能会。会适合做一些事情，就是之前我记得是哪个作家，是海海明威吗，还是谁？就是说他他他比较喜欢早上写作吧，因为他意思是在那个时候整个世界还没有进进入到他的大脑，所以这个时候他可以很适合写作
2: ，就是有一颗比较纯净的大脑，嗯、是吧？还没有受污染，还没有受一些其他的思想所控制。
1: 对，另另外一方面就是在在刚醒来的时候，你感觉你懵懵懂懂
2: ，到那个时
1: 候。嗯你的依依狗其实也是比较少的啊， uh, 呃，这个时候比较嗯，对，可能你的此刻的精神状态比较纯洁
2: 。很多人都说去美国读书了之后，通过美国看到了更大的世界，因为美国可能是一个全球的人才都愿意过来卷一卷的地方。你有这种感受吗
1: ？我我觉得他并不是说就是你来了美国之后，他才能看到更大世界。嗯、mm ， hmm. 可能是可能你换到另外一个国家就。哪怕打破一下你日常的这个生活状态，嗯、你可能哪怕是搬到另外一个城市，你可能都会发现有另外一个角度去去看待看待你以前的生活，嗯，或者打开另外一个角度，就是说我，我是这么感觉，就是，呃，有有一点我特别认同，就是当你离开那个地方，比如当我离开中国之后，嗯，当我和和祖国有一段距离的时候，嗯，我才开始认真的。观察他，嗯，我才会看到我之前在的时候没有发现的一些问题，我才会更多的做一些包容，做一些不解，做一些反思，嗯、呃，当然也会对我自己日常生活也做一些反思。嗯，就当你保持一段距离的时候，你才会更好的去观察他，嗯，嗯，对，其、就、实是这对是是是，是，我觉得是这样。所以说，比如你换到另外一个国家，比如我来到这里之后，我并不是说这个国家说让我打开，只是说我换了一个环境，我的，我不得不调整。可能在这边可能能看到更接触到不同的信息，嗯，看到不同的一些东西，呃，跟其他人交流，你会发现哦，原来他是这么看，嗯，原来这些人生活状态是这样的，嗯，你不自然就开始发现一些不同，嗯，只能说是中国这些点点滴滴，然后你会呃了解了更多的东西吧。
2: 我想，其实也很想跟你一块探讨一下，就是你的美国生活嘛，毕竟也是五年的时间就这样走过了，其中也包含了两三年的疫情。那你觉得你在这期间，就是说美国的这种博士生活给你带来了什么，或者是说除了有除了你的学习，可能疫情给你带来了什么？你觉得你收获了什么？嗯,嗯，你回头看你这几年疫情的这三年，或者是说你读书的这五年
1: ，对我还没有。嗯，没有认真想过这个问题。就是说，其实其实这样，就是抛开疫情的话，嗯，就简单说这几年的 P D E 生活的话，因为因为你在做 P D E 的时候，你是一个，更多的时候你是一个人在在每天可能大
0: 概一个人在完成这件事情。嗯
1: 嗯。当然你，你你可能每周的话跟导
0: 师有所沟通什么的。嗯嗯。他它,它不
1: 再不再像是说是在高中或者本科上学的时候，你你有很多同学一起去。上课一起去完成作业，一起交流。在做 PCT 的时候，可能你做的方向跟你同实验室的人做的那方向，可能都、哦、虽然表面上看起来是类似的，但是实际上它具细分的话，其实是差别很大的。嗯、mm。Hmm. 所以更多的时候是需要你自己去完成这件事情。当你遇到一个困难的时候，在发现一些问题的时候，更多的时候可能是需要自主的去。去上网去搜索啊，或者去看一些别人的文献文章来、嗯、来来来解决这个问题。嗯，你会发现好多时候你没有那么多的依靠了。嗯。就是你你不可能每个细小的问题都要去和别人去沟通、去去去交流，或者去找导师解决。你更多的时候可能是需要自己去面对这些问题。那那更多这种问题的话，而且很多这种问题不像是以前读书的时候，它是有
0: 一些。就是你做题遇到呃那、这个题，但是<法>会会有答案的。对，对，它会有答案或者有固定的解法。<对>但做这个的话
1: ，做科研的话，它不太是不知道有没有解法的，甚至你可能做了一年之后，发现这个是走不通的，这这也是完全有可能的。嗯，所以这这里面就有很多不确定性，而且但是你又没办法，你只能嗯去不断的去试，去去去去去调整。嗯、呃，另外一方面的话，如果对可能。更多的呃，培养了一些独立自主的这方面的一些能力。另外另外一方面，这不就会带来，就是说你的呃，怎么讲，精神上的一些一些一些状态的一些改变，就是你能不能接受大部分是一个人在在这样、呃、去做这些事情？嗯，有的时候你遇到一些挫折，遇到一些困难，你不免的是会受到一些呃精神上会会有一些。抑郁，对对，你需要排解，需要疏通，嗯，所以、嗯、这是需要克服的一些事情。嗯，另外，疫情的话，其实疫情这个也挺奇妙的，就是经过疫情这几年的话，你会更多的会，我觉得好多人都是这样，他都会更多去思考，我我我当下做这件事情还有什么意义吗
0: ？嗯，就是仿
1: 佛经过疫情，大家觉得哇，整个世界都停摆了，仿佛。嗯，现在做任何事情都没有什么太大意义了。然后看着那么多人
0: ，呃，嗯
1: 、呃，死去或者那么多，呃人失业，那么多各种东西都都涌上来了，就会让大家去思考这个东西。嗯，所以我我我觉得疫情会让我更多的去考虑未来的一些事情吧，就是我所追求的那些东西。包括外界的物质生活，包括这些东西，我我会我会重新考量这些东西，它它还是那么呃重要吗？嗯，嗯、呃，它能给我带来一些精神上或者是生活状态一些满足吗？嗯，所以所以说你会发现，当疫情结束之后，大家开始好多报复性的消费嘛，嗯，对吧？可能有些人可能会觉得哦，我现在累死累活的去攒这些钱，去去攒首付去买房去各种，我发现他们会发现这些。可能没有太大意义了，我还不如关多关注一些当下的生活，所以造成一些这报复性的反弹
2: 。那你是其中报复性的一员吗
1: ？我倒没有，我首先在这在这个消费上我没有嗯什么报复性的行为，因为我对物质这方面东西没有太多的嗯不是一直这样，我是说最近几年吧就没有太多的一些追求吧。包我像衣服的话，我我我一般是这样，如果我觉得这个比较适合我的，我我我就会买同样的衣服。嗯。啊 ，T 恤的话，我比如我会买同样的两件或者三件睡衣，完全一样的
2: 。我发现很多男生都这样
1: 。我,我不太喜欢去，虽然我审美不太好，我也不太喜欢去。嗯去逛街买衣服，包括日常用的一些东西，我尽量往极简的方向发展吧。就是不需要的东西，我一般就不不,不,不再买了。然后能用的，我就一一直在用、嗯。所以说在消费方面，我没有太多太多呃、
2: 嗯、购买欲。每次我跟女性聊海外生活或者是海外成长，就我们都很爱提一个词，叫做孤独。你作为一个男性角度。你觉得你有被孤独这个东西影响到吗？或者是你有强烈到感受到孤独，并且在想办法排解孤独吗
1: ？刚开始是想着怎么排解它，怎么去怎么去避免它，但后来会发现你需要和它去相处，因为你你无法完全根除它。就像一个疾病一样，你你可以完全根除它，呃，去了医院，然后解决到这个问题，你之后可能就健康了。但是类似于孤独或者情绪上的问题，它是反复发作的。嗯，所以所以你只能和他去相处，找到一个啊自己自己排解的一种方式吧
2: 。你有男性朋友过来找你，跟你说，哎呀，在国外好孤独啊，或者是说，在国外生活好没有意思呀、啊，好好无聊啊，就是你会遇到这样子男性的的这种声音吗？会
1: 会哦。因为你的圈子会会比较窄，会比较小，然后所以这这是我发现，现在越来越多人他是用呃他的交友或者是就都是用那个一些 dating app， 嗯，去去去做滑用滑这种，其实这个东西挺好的，我觉得，嗯，挺高效的，嗯，<笑>你一般条件比较合适的，对吧？有两个人看对眼，你们就可以继续聊或者这种，所以这样是因为大家日常生活中。你没有办法去接触到那么多的人
0: ，嗯<哼>
1: ，哪哪怕是你是一个特别喜欢搜索的人，你也不可能，你也没有那么大精力去认识那么多人去，去去怎么着？所以你日常生活围绕的大，大大概就是那么那那么几个人
2: 。刚才你有提到，因为你本科就是相当于离开学校很多年之后又工作，之后再来读博，那其实对于你来讲，英语或是英语学习。应该也是有一定挑战吧。我个人觉得，就是能把英语学好的人，或者是能够持续学英语的人，也是一个持续的学习者。你对学英语这个东西是怎么看的
1: ？对，其实英语这个的话，我觉得有的时候可能我们我们需要去改变一种对他、就是、的一些看法，就是就是他并不是说是一个特别特别重要的一件事情，就是说我我感觉他只是一个。就是只是个工具嘛，对吧？它既然是个工具的话，我们就只是去运用它，然后只不过有的人运用的比较熟练，有些人运用的不太熟练。那如果你要运用它的话，那环境就很重要了。嗯，所以是说，如果你在一个有这个英语、这个、环境的一个状态下，可能你的提升会更快一些。你像如果针对于去国外读研究生、读 P D 的人来说的话，主要其实最开始主要克服的就是你你怎样把你的雅思和托福考过就可以了。其实通过应试应试。教育那一套，对，尤其对于我们来说，其实都比较容易的一件事情。你应试教育的话，它总有一些捷径，总有一些方法的。至于之后怎么提升你的口语和写作，哈，就是你到了这个环境之后，你自然而然的，慢慢的就就可以提升
2: 上来。真的吗？的我其实不太相信，就是即便有了一个环境，就能提升吗？我个人不这么觉得。
1: 如果你到那环境，如果你依然还是以前的生活状态的话，当然是不可能。到一个环境你是躺平的状态，你依然是没有任何变化的。所以你
2: 到国外之后，你有刻意的改变你的生活状态是吗？也没有刻意改变，你需要去适应啊，对吧？嗯、可能你在看一些新闻，在接触一些看一些视
1: 频，看一些电影的话，你更多的你需要用。一些英语的一些语言，对吧？你包括你听一些 podcast 的话，你更更多可能听一些英文类的一些东西。所以你
2: 的意思是你还是不停的在增大你的输入，呃、是吧
1: ？对啊，就像我只我说它是个工具吧。嗯、你你如果你想让它变得更熟练，更更什么，你需要去不断的做一些练习啊。你包括看的话，阅读也是一个，我我会看一些英文的书籍。它它一方面它提升一些词汇量啊，提升一些呃语感啊。另外就是。在写作，如果是写论文的话，其实它比写一些英文的散文和英文小说的话，其实它容易很多很多。因为写一些学术论文的话，它是有些方法和技巧的，因为它大部分大部分的语句,句全是陈述句，全是在描述。比如说，呃，你做了这个研究，在你在描述为什么要做这个研究，之前人做做过类似的一些研究是什么？呃，你为什么这么做？然后你的方法是什么？你就在描述，然后你通过你的方法。得出的那些数据结果结论，你再描述一下，它表明了什么？全都是在陈述句，所以句式基本都是完全一样的，然后时态也是一样的，所以这个是比较容易的。所以更难的其实是那些写一些英文呃散文小说那些，其实比较比较难的。嗯，那东西是是是比较难的。所以说，而而且包括你日常环境里用到的一些呃英语，包括你去吃饭去嗯、呃、买东西这些。日常的一些东西也是比较常用的那些，对吧？你不可能经常变换一些，都会变成一些，所以也是一个比较熟练的一个过程。据说我之前看到有个人说，其实美国人的日常词汇其实三千到五千个词，其实就完全足够了。嗯，就在在美国生活的话，其实像他们这边的学生的话，其实大概词汇量也就这些。但是对于我觉得，在国内的我们以前的一些词汇量可能远远超过这些了，但是。并没有给我们带来在听、在在在说和写的过程中，给他们更大优势，更没有。所以说，我觉得还是运用这个过程比较比较重要吧、嗯
2: 。不过讲实话，因为我知道你有看一些英文的书籍嘛，我个人觉得这个还是帮助挺大的。对，当然也是因为你的性格和你本身就喜欢阅读的这个兴趣爱好，对，所以你比较能够看得进去。如果让我去看英文书，我觉得。可能比杀死我还还要难哎，呃，但是刚才谈阅读的时候，我突然想到了，就是我前段时间看那个李光耀的自传，呃，我还是我超级喜欢他，而且我其实是看了他的中文版再加英文版，像这种情况下，我是可以接受英文版的，呃，我相当于是先看的中文版，因为我怕我直接上来读英文版有很多东西理解的不太清楚，所以我先看了中文版，然后再去看的英文版。当然看那个呃英文版的，因为他英文版是他自己写的嘛。当然他那个英看英文版的时候，还是真的能看出来李光李光耀这个人，他的确是一个非常典型的实用主义者。他写东西写的巨多啊。然后词汇也是对，句式也是用的特别多，然后词汇也是用的比较的清晰的那种人啊、嗯，还挺有意思的。所以你刚才就谈到这个阅读和英文阅读，对我就想着哎跟你也分享一下。
1: 我我觉得不管是中文的阅读还是英文阅读，其实最首先一点是你要找到一个你比较感兴趣的一个话题那方面的书去看。比如说你你突然来一本什么气候变暖的一些书，假设我对这个这个这个话题一点都不感兴趣，那我读起来肯定非常吃力，我,我也没必要读它。嗯，所以我觉得首先找到一个比比较感兴趣的一个的话题，就比如有些人对什么一些个人成长啊，还有一些对一些心理学啊，或者一些女性主义一些话题比较感兴趣，那那你读一些这样的书
0: ，这样的中
1: 文或者这样的英文，带着兴趣带着问题去看，嗯，所以你会自然而然的看进去。那我觉得这个是更更重要的。对，如果随便来一本书放在我面前，或者英文的或中文的，如果我不感兴趣，我我也很难去愿意去。
2: 看法最后一个问题，特别想跟你再探讨一下，因为你现在相当于已经是毕业了嘛，嗯,嗯，那就聊一下你毕业之后的计划吧。我不知道现在美国的情况是怎么样哈。我虽然也没有回国，但是国内的朋友跟我说国内拒绝，我自己在澳洲呢，我觉得澳洲拒绝。那你现在身在美国，美国是一个什么样的状态？这很难讲，因为说
1: 卷不卷的话，每个人都说我。行业很卷，我这个专业很卷，我我这个怎么着？嗯，每人都在这么说，但是他，嗯,嗯，他没有，他没有一个定义，没有一个标准的，怎、嗯、怎么样才算卷
0: ？嗯，其
1: 实所有东西一一直都很卷，一直都存在竞争，有竞争的地方可能就、嗯、就所谓的卷，只是每个人的感受不一样，有的人觉得这还好，有的人觉得可能不行，嗯、可能跟所处状态有关系吧。就现在现在经济状况确实不太好，而像美国硅谷那边的很多大厂，有些互联网公司，他们从去年开始，甚至前年开始就开始裁员嘛。嗯。就是新闻上经常经常看到，其实国内最近不也有嘛？嗯。各种裁员，各种。其实，嗯，怎么讲呢？我觉得那有些行业到达一定程度之后，它经历了巅峰之后，它有些时候它确实是做一需要做一些优化的。呃、嗯，它它不需要那么多人，它的扩张阶段已经结束了。它它之前因为。大啊，盲目的招招很多人，因为呃，但是它的发展到一定瓶颈或者成熟之后，嗯、呃，不太需要那么多人，它需要做出一些优化，所以会有一些裁员的状态。这不同行业都不止互联网，不同行业都是这样的
2: 。刚才突然想聊一下疫情之，现在应该是疫情之后了嘛？已经彻底宣布结束了。对啊。对你个人觉得你生活，你你又有了某些朝阳之气吗？你有这种感觉吗？<笑>
1: 朝阳
2: 之气，
1: 嗯，嗯。我不太明白什么什么朝阳之气
2: 。就可能疫情期间大家都挺丧的，你也没有办法出去玩，很多东西都停摆。现在生活好像又回归到了疫情之前的状态，你感觉你的精气神儿回来了吗
1: ？怎么想？其实对我个人的影响不是很大。就像就像我刚才说的，我我不是那种呃每个月都要出去旅游的这种人
0: 。
1: 嗯，其实我的很多。很多东西，很多的，啊、是是从从书籍里、啊、得到的。嗯，所对我来说影响不是特别大，就是我的精神世界，啊、影响不是特别大。所以说，对
2: 对我来说，我还是不要嗯，
1: 太多的那个什么吧。嗯嗯
2: 我可以跟你分享一下，我有一段时间，大概几个月前吧，我有一次呃工作的时候，跟一个澳洲的男生聊天。后来呢，我俩刚开始的时候都在一个大矿，没过几天呢，我就我俩一起又出现在了一个小矿，我就有问他，我说什么意思？哦，就是我们我们本来是在一个很大的营地工作，呃，后来我们又去了一个很小的营，地、嗯。过了没没几天，我们又在一个很小的营地碰见了，但是我俩相视一笑，然后我就问他，我说我说换来这个呃人少的小营地，你开心吗？然后他说开心，特别开心。这边的人比较好，这边的人不太过来找我麻烦，也不太会给我特别多的工作。我最主要的原因是来到这个小营地之后，不需要像大营地一样跟很多，因为大营地同事会多嘛，可能会跟很多人社交。他来这块之后就没有了。我说，你是不是一个内向的人啊？<笑>然后他突然两眼放光的就问我，他说，他说，嗯，你 get 到了精髓。他就问我是不是一个，呃呃，他问我是不是一个内向的人或者是外向的人。我刚刚有我犹豫了片刻，我说我应该是一个中间的，我有时候外向，有时候内向。然后他问我，他说，他说你你平时或者是说你很丧的时候，你靠什么东西来给你力量，来给你能量？你从哪些方面吸收能量？我想了一下，我说嗯，出去玩然后我这个澳洲的同事非常笃定地跟我说：“他说，那你就是一个外向的人。”他说他的那个观点哈，他说，内向的人是需要从书籍中，是需要从自己的独处中吸收能量的。我当时听到这个话，我突然就觉得。有人可以在内向外向这个维度跟我讨论生活，我觉得是一个挺惊喜的。刚才你，我问你，你觉得你的世界流动起来了吗？然后你的能量，你有没有就是你的精气神有没有又回到你的疫情之前？你说对你的影响不大，因为你的主要可能获得能量的来源来自于读书，来自于阅读。对，所以我当时就想到了这个点来跟你分享一下。对你应该也是一个非常标准的内向性格人。<笑>
1: 是的，其实对你说到这个问题，我我第一次看“内向”这个词的时候是在我这，我记得初啊小学的时候，小学的时候你每个学期末还是什么呀？我记得老师都会给你写个评语什么的，然后然后你会带回家。我记得小学时候四年级五年级那个老师给我写，就写内向”这个词，而且其他的我忘记了。Oh. 当时写了个“内向”，我当时就一直觉得。不知道为什么就持续了很多年，当时我就觉得“内向”这个词是一个不太好的词，是一个，就就导致我一对这个一直很抵触。一听到别人描述谁谁内向，我就觉得啊，这不太好，为什么这样？为什么跟其他好多人不太一样？然后后来我就逐渐开始接受自己啊，内向这这方面，我我我，这后面也开始逐渐接受吧。以前也试着说是变得外向一些，因为因为我也不知道为什么，在小时候生长环境里头。好像就是说，哎，这孩子不爱跟人说话，嗯、这孩子特别老实，嗯，经常当一些家长或者当一些亲戚，他们就是尤其是过年时候，大家聚在一起，说这个人不太爱说话，这个人不太怎么着，当时觉得他们就就有一种嗯，不是特别正向的一种感觉。<笑>听到这些描述的时候，当然也是改变，但是你是改变不了的，所以说。嗯我，我也后来也逐渐意识到，哦，这就是人天生的一种性格，不要去去试着去改变。你试怎么样，你舒服就好了。嗯嗯、oh, oh, oh.。我我也可以试着去，比如说我们有
0: 时候会一些学术会议，嗯。在这边
1: 有时候学术会议的时候，你你是要试着去，因为里面有很多陌生的人都是这个领域的，但是你要试着跟他们建立一些连接关系，你要试着去跟他们首先去走上前去跟他们打招呼，去聊一些东西，对吧？就是用导师的话来说，就是,就是参加这些会议，你并不是去去去谈论你的研究成果去，你更多的你还去社交。在那种场合下，我也可以去做的去啊，像一个外向人去不断的去跟这个聊，跟那个聊。但是当一天下来之后，我会感觉我特别疲惫，嗯，我我会觉得我我不太我不太舒服。当一个人待着的时候，我结束了一天晚上回去，我会感觉特别放松，觉得啊，我放松到自己这个空间了。就是那那个时候，我觉得。啊，那并不是我原本喜欢那种状态，但是你在那个时候，你可能工作中需要你那样你可能去那样。当我回到我所谓的内向这种状态的时，候，我会觉得特别舒服。所以说，开始学要接受这种状态。我觉得不管内向还是外向，只要你。真正做你喜欢的这种
2: 状态是更好的。好我觉得每个人都有童年阴影，但人真的不要被这个阴影所笼罩，或者是所影响太长时间。你刚刚分享你小时候别人跟你说你是内向嘛，你为此就是难过了很长时间。我也给你分享一个吧。我小的时候，嗯、小小学的时候，大家都有这个写同学录的这个习惯，每年都会写。然后呢，嗯、对,对，然后我我有一个发小，我俩都还是前后楼。我一直都觉得他是我那个时，其实起码那个时候哈、啊，我觉得他是我非常非常好的朋友。嗯、uh, ，有一年他给我写同学录，有可能是我很小学的时候也是，他给我写同学录，他就就是会有一栏，就是就是他眼中的我嘛。然后他写了一个词，写了他写的是自负。我当时不知道自负是什么意思，我我当然我这个人文化水平就是我也比较文盲哈。我一个，我作为一个 podcaster 哈，我不能说自己是文盲。<笑>你可以了，你不要吵死。我那个时候比较小，然后我就，呃，可能一直语文语文学习也不太好，不太明白。我当时自负，我一直以为自负是指我是指自负是自卑的意思。我当时看到了这个词汇，我这个这个词困扰了我很多很多年，因为我，嗯、我因为我觉得啊，原来我在别人眼里面。我是一个这么自卑的人啊，我没觉得我有什么卑微的地方啊，但是怎么会有人会对我有这个印象啊？所以这个词真的真的困扰了我非常非常多的年，因为你你你你知道的，就是咱们以中国词汇，呃，就是中文词汇有很多词，你感觉好像自负，你就感觉好像听起来。不是他字面上这个意思哈，就是他实际意意思跟他字面上这个意思完全不一样啊，所以我从小都认为我是一个自卑的人。从我从我知道他给我写完这个词汇之后。我有刻意的去想，以后我要变得阳光、开朗、自信。我可不能让别人觉得我是一个特别特别自卑的人。<笑>这个东西对我影响非常多年。我知道我，我知道我很大。我可能初高中的时候，我才意识到，原来自负的意思不是自卑。<笑>但我被这个词困扰了非常之久。嗯，所以就是怎么讲，就是不要为这种别人对你的评价困扰你太久吧。啊、嗯。
1: 是这样的，也许给你写那个评价那个人，他当时也有点误会了“自负”
2: 这个意<不><笑>应该不是吧？<笑>我突然也觉得，也挺感谢我那个时候遇到了“自负”这个词吧，不然的话，如果那个时候有人告诉我就说你这人好高傲呀，是不是好好张扬啊，嗯、或是好好自大呀？我也许我那个年代，如果我那个时候看正确的理解了他的意思，我有可能之后就会变成了一个嗯。呃变成了一个不太自信的人。可是我相相反，我把这个词汇理解错误了。我以为别人觉得我不自信，觉得我自卑，所以我在我的生活中，我一我一直都暗示给我自己，我就是要做一个阳光、自信、开朗的人啊、嗯。所以这个词对我的影响非常的深
1: 。其实成长有时候就是一个，呃，认识自己，并且逐渐接纳自己的一个过程，可能需要很长很长时
2: 间。但没关系，我们都在这条路上，而且。觉得好像聊下来，我觉得我们接纳自己接受的还不错。希望
1: 希望还是有的，希望
2: 还是要有的。对对对对对，好，感谢你哈，感谢你的分享。
1: 嗯，好的好的，谢谢谢
0: 谢。